0: Este episodio número 23 se va a tratar acerca de las enseñanzas más importantes desde mi punto de vista del libro El Espejo del Cerebro de Castellanos. La meditación es un procedimiento complejo, difícil de definir, pero trata de la fabulosa capacidad de controlar voluntariamente la tensión frente a las distracciones involuntarias. Es un baile donde lo consciente abraza y desenmascara al cautivador y escurridizo inconsciente. He concebido la meditación como una capacidad intrínseca de los seres humanos, observarse a sí mismos y observar el mundo que nos rodea, vivir con conciencia el momento presente. Hoy sabemos que nuestro cerebro tiene aproximadamente 86 mil millones de neuronas, y cada una es capaz de dar y recibir de miles de células. Hay un neurotransmisor que brilla por sus bondades, la serotonina u hormona de la felicidad. Un déficit de esta molécula causa en nosotros episodios de depresión, falta de vitalidad y motivación. La sorpresa resultó ser que gran parte de la cantidad necesaria de este neurotransmisor se produce en el intestino. Impresionante. Así que el cerebro es como una red de por donde fluye la electricidad, que parece continua pero no lo es, que parece compuesta de unidades aisladas pero tremendamente conectadas, donde la distancia permite la unión, donde lo importante no es el individuo sino la conexión, donde la información pasa por todas partes pero no se queda en ninguna, y donde las funciones del cerebro están en todas las unidades y en ninguna a la vez. En el cerebro se han identificado cinco idiomas, delta, teta, beta y gamma, y lo maravilloso es que las neuronas pueden hablar entre sí en diferentes lenguajes simultáneamente. En el cerebro humano no son tan importantes las neuronas, sino los grandes conjuntos neuronales. Una forma bastante intuitiva para explicárselo a los estudiantes consiste en dividir el cerebro en tres grandes bloques. La parte más profunda es la que corresponde al tronco del encéfalo, que como su nombre indica es la base del cerebro. La conciencia de algo va después, la respuesta corporal se adelanta, encima del sistema límbico está la corteza cerebral. Como decíamos, es considerada hasta ahora la parte del cerebro que nos hace ser conscientes de la percepción. En ella se distinguen la corteza frontal que ocupa la parte del cerebro debajo de la frente, las temporales a los lados, la central en la coronilla y la occipital en la parte de atrás. El cerebro es el órgano que más energía consume del cuerpo. Mindfulness, traducida como atención plena, Define la actitud mindfulness como aquella en la que se presta atención al momento presente sin juzgarlo. La mente es nuestra casa y puede ser el infierno o el paraíso. Si barres, barres. Si lees, lees. Si escribes, escribes. Si sufres, sufre. Y si disfrutas, disfruta. Pero hazlo, sé consciente, vívelo. La conciencia oscila entre dos puntos, el hacer y el ser. Lo ideal sería un equilibrio dinámico entre ambos estados, pero parece que estamos más tiempo en el modo hacer que en el ser. Una de las prácticas más habituales de meditación consiste en observar las sensaciones que nos produce la respiración. Meditar no es solamente respirar, consiste en llevar la atención sobre uno mismo. En esa estructura se encuentra uno de los núcleos más importantes para la atención, el locus coerulus. En esa estructura se encuentra uno de los núcleos más importantes para la atención, el locus coerulus. La respiración a través del locus coerulus activa los sistemas de noradrenalina que nos mantiene atentos y motivados en la práctica. Una vez preparada la atención hay que saber mantenerla. El cerebro aprende con el hábito. Para mantener la atención, la zona más relevante será la corteza prefrontal, dorsolateral, que llamaremos desde ahora CPF. Diversos estudios muestran la relación entre el aumento de la CPF y el número de horas que se practica a la semana. No hay más truco, no hay atajos sin trabajo. Otra forma de hacerlo consiste en educar la respiración, esa gran aliada. Debe saber el lector que la corteza frontal es la joya de la corona en el reino del cerebro. Owen fue el primero en definir la corteza prefrontal, aquella región del cerebro que está justo debajo de la frente. La corteza frontal se vincula con la conducta individual y el comportamiento social es que la corteza prefrontal es la clave para interpretar nuestra conducta, para inhibirla en el caso de censura o para planificar las acciones en los casos convenientes. La corteza cingulada anterior, que llamaremos CCA, y que es una de las áreas más importantes en la resolución de este conflicto, tiene la importante función de hacer consciente lo inconsciente. La corteza cingulada da cuenta del cambio en el foco de la atención, pero en ese dar cuenta del estado mental hace falta un ingrediente fundamental, la idea del yo, me he distraído, yo he pasado de pensar esto a lo otro. Es ahí cuando nos observamos a nosotros mismos. La meditación, por tanto, también reorganiza los mecanismos neuronales de la idea que tenemos de nosotros mismos. Nos hace cambiar. Con tan solo pocos días de práctica de la meditación, la dinámica del corazón se enriquece. Su forma de latir es más compleja y regulada. Era la prueba de que la meditación también permite moldear el sistema nervioso autónomo, la respuesta del cuerpo. La práctica de la meditación nos entrena a detectar la distracción a identificar el estado mental en el que nos encontramos y a cuestionarnos si es el deseado. La neurociencia cognitiva estudia los mecanismos cerebrales que acompañan a las funciones cognitivas, es decir, la atención, la memoria, el lenguaje, la percepción espacial y más allá, la planificación, el autocontrol o la toma de decisiones como funciones ejecutivas. Estas funciones son la base de lo que definimos como inteligencia. El periodo refractario es el tiempo durante el cual solo somos, vemos y evocamos recuerdos que confirmen y justifiquen la emoción que nos secuestra. Los programas basados en mindfulness, una de sus bases es atender al momento presente sin juzgar, observar los pensamientos, sensaciones y emociones, vivirlos a la vez que se observan con distancia ser actor y espectador. La meditación es un baile entre lo voluntario y lo involuntario. El cerebro en particular, el cuerpo en general, están sujetos a procesos físicos y químicos que delimitan su actividad y de los cuales dependemos. El cerebro requiere una transición durante el cual arrastra su estado anterior. Esto se llama inercia cerebral. Esa inercia nos ayuda a involucrarnos en una situación. Por ejemplo, favorece nuestra creatividad cuando llevamos un tiempo dando vueltas a una idea. Pero también nos predispone a una respuesta equivocada si estamos sumergidos de lleno en una discusión. En neurociencia se dice que la dinámica cerebral presente predispone la respuesta neuronal futura, generando expectativas. El cerebro va a tender a hacer aquello a lo que ha estado acostumbrado. Si dejamos caer agua por un monte, ésta tenderá a recorrer el camino más profundo. Lo mismo pasa con la información que transita el cerebro. Tenderá a tomar el circuito neuronal más consolidado por el hábito. No es tarea fácil reeducar el cerebro a tomar un circuito frente a otro, pero es una capacidad más que reconocida por la neurociencia. La herramienta para tomar posesión de nuestra mente es la atención, que es también la herramienta para tomar posesión del cerebro. Haciendo una pausa de nuestro espacio, si estás en busca de los mejores servicios de limpieza residencial, comercial y postconstrucción, en Miami te recomiendo ampliamente K&G Oil Clinic. Síguelo por todas sus redes sociales y plataformas como KG All Clinic y llámalos al 305-423-1307.